0: Parte 1. Lee y escucha esta conversación a una velocidad lenta. Miguel, me compré una botella de agua que va indicando la cantidad de agua que debo beber a lo largo del día. Y la verdad es que me encanta.
1: Ah, sí, ¿y eso? ¿No podías simplemente beber un vaso de agua cada vez que tuvieras sed? ¡Te la pasas comprando chuminadas!
0: ¡Claro que no! Lo que pasa es que generalmente olvido beber agua e hidratarme porque no siento sed. Solo me da sed cuando hace calor o cuando hago ejercicio.
1: Pues normal. Además, ¿de qué te sirve tener una botella con agua si no recuerdas que debes beberla? ¿Es que acaso la botella te habla?
0: <ríe> no, no habla, pero tiene marcadores que muestran la cantidad de agua que debo beber en diferentes momentos del día. Por ejemplo... A las 9 de la mañana debo haber bebido un cuarto de la botella, al mediodía la mitad y así sucesivamente. De esa manera puedo controlar mejor mi consumo de agua.
1: ¿Y por qué te obsesionas con beber cierta cantidad de agua al día? Bebe cuando tengas sed y listo.
0: Es que leí por internet que es recomendable beber por lo menos 2 litros y medio de agua al día y me he dado cuenta de que no bebo más de un litro.
1: Yo no me fío de los consejos del doctor Google. Prefiero escuchar a mi propio cuerpo. Además, las necesidades de cada persona son diferentes. Pero bueno, espero que tu botella te resulte útil.
0: Ya te contaré cómo me va. De principio ya he visto uno que otro cambio favorable en mi salud. Me siento más enérgico y al beber más agua Siento menos ganas de comer galguerías. Ah,
1: pues mira, eso es interesante. Me alegro por ti. Tal vez debería considerar comprarme una de esas botellas para beber más agua y así controlar mejor mi apetito.
0: Definitivamente te lo recomiendo. Creo que te sería útil no solo para hidratarte mejor, sino incluso para perder peso.
1: ¿Estás insinuando que estoy
0: gordo? Para nada. Solo digo que, si quieres perder peso, beber agua abundantemente... Es una estrategia muy útil.
1: Sí, claro. Como si no te conociera. Tú siempre echando indirectas. En fin, me voy, que he quedado con unos colegas para hidratarnos, pero no con agua, sino con unas cervecitas bien frías.
0: Parte 2. Lee y escucha esta conversación otra vez, pero ahora a una velocidad normal. Presta atención a la forma en que los hispanohablantes unimos las palabras cuando hablamos más rápido. Miguel, me compré una botella de agua que va indicando la cantidad de agua que debo beber a lo largo del día, y la verdad es que me encanta.
1: Ah, sí, ¿y eso? ¿No podías simplemente beber un vaso de agua cada vez que tuviera sed? ¿Te la pasas comprando chuminadas?
0: Claro que no. Lo que pasa es que generalmente olvido beber agua e hidratarme porque no siento sed. Solo me da sed cuando hace calor o cuando hago ejercicio. Pues
1: normal. Además, ¿de qué te sirve tener una botella con agua si no recuerdas que debes beberla? ¿Es que acaso la botella te habla? <risa>
0: No, no habla, pero tiene marcadores que muestran la cantidad de agua que debo beber en diferentes momentos del día. Por ejemplo, a las 9 de la mañana debo haber bebido un cuarto de la botella, al mediodía la mitad y así sucesivamente. De esa manera puedo controlar mejor mi consumo de agua. ¿Y
1: por qué te obsesionas con beber cierta cantidad de agua al día? Bebe cuando tengas sed y listo.
0: Es que leí por internet que es recomendable beber por lo menos 2 litros y medio de agua al día y me he dado cuenta de que no bebo más de un litro.
1: Yo no me fío de los consejos del doctor Google. Prefiero escuchar a mi propio cuerpo. Además, las necesidades de cada persona son diferentes, pero bueno, espero que tu botella te resulte útil.
0: Ya te contaré cómo me va. De principio ya he visto uno que otro cambio favorable en mi salud. Me siento más enérgico y al beber más agua siento menos ganas de comer galguerías.
1: Ah, pues mira, eso es interesante. Me alegro por ti. Tal vez debería considerar comprarme una de esas botellas para beber más agua y así controlar mejor mi apetito.
0: Definitivamente. Te lo recomiendo. Creo que te sería útil no solo para hidratarte mejor, sino incluso para perder peso.
1: ¿Estás insinuando que estoy gordo?
0: Para nada. Solo digo que si quieres perder peso, beber agua abundantemente es una estrategia muy útil.
1: Sí, claro, como si no te conociera. Tú siempre echando indirectas. En fin, me voy que he quedado con unos colegas para hidratarnos, pero no con agua, sino con unas cervecitas bien frías.
0: Parte 3 Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales que se usaron en la conversación. Miguel usó la expresión te la pasas. Esta expresión suele ir antes de un gerundio, es decir, un verbo con la terminación ando o endo y se usa para enfatizar que alguien hace algo con mucha frecuencia. O durante un largo periodo de tiempo. En otras palabras, si te la pasas haciendo algo, significa que le dedicas mucho tiempo a eso o que lo haces constantemente. Por ejemplo, los hijos de Juan se la pasan jugando videojuegos todo el día. Los hijos de Juan se la pasan jugando videojuegos todo el día. Y otro ejemplo, me la pasé trabajando todo el día y no tuve tiempo de llamarte. Me la pasé trabajando todo el día y no tuve tiempo de llamarte. Miguel también usó la palabra chuminadas. La palabra chuminada se usa principalmente en España para referirse de forma coloquial a algo insignificante, trivial, sin importancia. O de poco valor. Por ejemplo, en esa tienda solo venden chuminadas, nada realmente útil. En esa tienda solo venden chuminadas, nada realmente útil. Y otro ejemplo, deja de preocuparte por esas chuminadas. Ahora mismo hay cosas realmente importantes que requieren tu atención. Deja de preocuparte por esas chuminadas, ahora mismo hay cosas realmente importantes que requieren tu atención. Otra expresión interesante usada en la conversación y que además es muy común entre los hispanohablantes es lo que pasa es que usamos esta expresión para introducir una explicación, una aclaración o una justificación, por ejemplo no es que yo sea gruñón, lo que pasa es que hay gente muy tonta que agota mi paciencia. No es que yo sea gruñón, lo que pasa es que hay gente muy tonta que agota mi paciencia. Y otro ejemplo, Diana dijo que la película era mala, pero no es verdad. Lo que pasa es que ella se quedó dormida y no la vio completa. Diana dijo que la película era mala, pero no es verdad. Lo que pasa es que ella se quedó dormida y no la vio completa. Una palabra que usamos muy a menudo es acaso. Por lo general, la palabra acaso se usa para plantear una posibilidad o para cuestionar algo en forma de pregunta. También se usa para introducir una pregunta retórica o hipotética, por ejemplo ¿Acaso no se dan cuenta del error que están cometiendo? ¿Acaso no se dan cuenta del error que están cometiendo? Y otro ejemplo ¿Acaso crees que Diana te va a perdonar cuando se entere de lo que has hecho? ¿Acaso crees que Diana te va a perdonar cuando se entere de lo que has hecho? Otra expresión interesante usada en la conversación y que usamos con mucha frecuencia es y así sucesivamente. Esta expresión se usa para indicar que algo se repite o continúa con un orden o patrón similar a lo mencionado anteriormente. Por ejemplo, Empapa un trozo de carne en el huevo batido, después cúbrelo de harina, luego fríelo en aceite y así sucesivamente hasta que termines. Empapa un trozo de carne en el huevo batido, después cúbrelo de harina, luego fríelo en aceite y así sucesivamente hasta que termines. Y otro ejemplo. Apliqué un poco de jabón sobre la mancha fregué con un cepillo y enjuagué, luego apliqué jabón de nuevo y así sucesivamente hasta que la mancha desapareció. Apliqué un poco de jabón sobre la mancha, fregué con un cepillo y enjuagué, luego apliqué jabón de nuevo y así sucesivamente hasta que la mancha desapareció. Otra expresión bastante común en el lenguaje informal es y listo. Esta expresión se utiliza para indicar que no hay nada más que agregar o hacer o que no se requiere ninguna acción adicional. Por lo general se usa al final de una frase para enfatizar la rapidez, facilidad o simplicidad de un proceso. Veamos algunos ejemplos. Para vivir saludablemente solo tienes que dormir bien, alimentarte bien, hacer ejercicio, y listo. Para vivir saludablemente solo tienes que dormir bien, alimentarte bien, hacer ejercicio y listo. Y otro ejemplo, dame 10 minutos, solo tengo que terminar de escribir este correo, enviárselo a mi jefe, cerrar la oficina y listo. Dame 10 minutos, solo tengo que terminar de escribir este correo, enviárselo a mi jefe, cerrar la oficina y listo. La expresión uno que otro también es muy común entre los hispanohablantes. Se usa para referirse a una cantidad limitada o pequeña de algo. Indica que hay unos pocos ejemplos o casos de algo sin especificar una cantidad exacta. Se utiliza para enfatizar que no es algo común o frecuente, sino más bien ocasional o esporádico. Por ejemplo, en el supermercado siempre hay uno que otro producto en oferta. En el supermercado siempre hay uno que otro producto en oferta. Y otro ejemplo. Durante el verano también puede haber uno que otro día lluvioso. Durante el verano también puede haber uno que otro día lluvioso. En nuestra conversación usé la palabra galguerías. Esta palabra es de uso muy común en Colombia para referirnos a las golosinas o comida dulce y poco saludable en general. Por ejemplo, vamos a comprar algunas galguerías para comer en el cine. Vamos a comprar algunas galguerías para comer en el cine. Y otro ejemplo, el hijo de María se enfermó por comer tantas galguerías. El hijo de maría se enfermó por comer tantas galguerías. Otra expresión interesante es para nada. Esta expresión suele usarse para enfatizar un rechazo o una negación hacia una afirmación o situación. Por ejemplo no me gustó la película, no se parece para nada al libro. No me gustó la película, no se parece para nada al libro. Y otro ejemplo. No me gusta para nada tu actitud, deberías ser más humilde. No me gusta para nada tu actitud, deberías ser más humilde. La expresión para nada también se puede usar como una respuesta corta para expresar que algo no tiene importancia para nosotros o que no nos afecta o no nos molesta de ninguna manera. Por ejemplo, ¿te importa si fumo aquí en la terraza? Para nada. ¿Te importa si fumo aquí en la terraza? Para nada. Otra expresión que me gustaría explicarte es echar indirectas. Si alguien echa indirectas o echa una indirecta, significa que trata de comunicar un mensaje o expresar un sentimiento de manera indirecta en lugar de hablar con claridad. Las indirectas se utilizan cuando alguien desea transmitir una idea, una crítica, un deseo o una queja sin mencionarlo explícitamente. Las indirectas suelen emplearse cuando se pretende evitar confrontaciones directas o cuando se busca dar a entender algo sin expresarlo abiertamente. Por ejemplo, en lugar de echar indirectas dime las cosas claramente y así nuestra relación será mucho más saludable. En lugar de echar indirectas, dime las cosas claramente y así nuestra relación será mucho más saludable. Y otro ejemplo, Elena le estaba echando indirectas a Diego por no haberse acordado de su cumpleaños, pero él no entendía el mensaje. Elena le estaba echando indirectas a Diego por no haberse acordado de su cumpleaños, pero él no entendía el mensaje. Finalmente, en nuestra conversación, Miguel dijo que iba a verse con unos colegas. Aunque en general usamos la palabra colegas para referirnos a las personas que trabajan o colaboran con nosotros en el ámbito laboral o profesional, en España también suele usarse esta palabra de forma coloquial para referirse a los amigos veamos algunos ejemplos no te preocupes colega no le contaré a nadie tu secreto no te preocupes colega no le contaré a nadie tu secreto y otro ejemplo fui al concierto con mis colegas de toda la vida fui al concierto con mis colegas de toda la vida espero que estés disfrutando de este video. Si sientes que mi contenido te está ayudando a mejorar tu español, considera hacer una donación a través de ko -fi. Cada donación que recibo me motiva y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com Y eso es todo, continuemos con el resto del video. Parte 4. Ahora entrena tu oído escuchando la conversación sin leer. Intenta reconocer todas las palabras y expresiones que te he explicado. Miguel, me compré una botella de agua que va indicando la cantidad de agua que debo beber a lo largo del día. Y la verdad es que me encanta.
1: Ah, ¿sí? ¿Y eso? ¿No podías simplemente beber un vaso de agua cada vez que tuviera sed? Te la pasas comprando chuminadas.
0: Claro que no. Lo que pasa es que generalmente olvido beber agua e hidratarme porque no siento sed. Solo me da sed cuando hace calor o cuando hago ejercicio. Pues
1: normal. Además, ¿de qué te sirve tener una botella con agua si no recuerdas que debes beberla? ¿Es que acaso la botella te habla?
0: <risa> no, no habla, pero tiene marcadores que muestran la cantidad de agua que debo beber en diferentes momentos del día. Por ejemplo, a las 9 de la mañana debo haber bebido un cuarto de la botella, al mediodía la mitad y así sucesivamente. De esa manera puedo controlar mejor mi consumo de agua.
1: ¿Y por qué te obsesionas con beber cierta cantidad de agua al día? Bebe cuando tengas sed y listo.
0: Es que leí por internet que es recomendable beber por lo menos dos litros y medio de agua al día y me he dado cuenta de que no bebo más de un litro.
1: Yo no me fío de los consejos del doctor Google. Prefiero escuchar a mi propio cuerpo. Además, las necesidades de cada persona son diferentes, pero bueno, espero que tu botella te resulte útil.
0: Ya te contaré cómo me va. De principio ya he visto uno que otro cambio favorable en mi salud. Me siento más enérgico y al beber más agua siento menos ganas de comer galguerías.
1: Ah, pues mira, eso es interesante. Me alegro por ti. Tal vez debería considerar comprarme una de esas botellas para beber más agua y así controlar mejor mi apetito.
0: Definitivamente. Te lo recomiendo. Creo que te sería útil no solo para hidratarte mejor, sino incluso para perder peso.
1: ¿Estás insinuando que estoy gordo?
0: Para nada. Solo digo que si quieres perder peso, beber agua abundantemente es una estrategia muy útil.
1: Sí, claro, como si no te conociera. Tú siempre echando indirectas. En fin, me voy que he quedado con unos colegas para hidratarnos, pero no con agua, sino con unas cervecitas bien frías.
0: Parte 5 Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la conversación completamente respondiendo las siguientes preguntas en los comentarios ¿Qué fue lo que Salo compró? ¿Qué fue lo que Salo compró? ¿Cuánta agua bebe Salo al día? ¿Cuánta agua bebe Salo al día? ¿Qué cambios favorables ha notado Salo en su salud? ¿Qué cambios favorables ha notado Salo en su salud? Y en esta última pregunta me gustaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. ¿Cuánta agua crees que debemos beber al día? ¿Cuánta agua crees que debemos beber al día? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios. Y eso es todo por hoy, espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.